0: Podcast Bíblia Aberta, do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos O Ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí Seja bem-vindo, ouvinte, ao Podcast Bíblia Aberta Eu sou o Wagner, estou aqui com o Pastor Teno. Boa noite, Wagner Boa noite, Pastor Teno. tudo bem? Tudo bem, obrigado Opa, hoje nós estamos no episódio número
1: 34. Isso, e tem duas coisas que eu preciso falar antes de nós começarmos. O quê? Primeiro, hoje é o aniversário do Wagner. Opa! Então vamos cantar parabéns pra ele mais uma vez, gente, aqui do Instituto. Parabéns,
0: muito vida.
1: E, e mais uma coisa Você me deu uma notícia Essa semana por e-mail
0: sim, sim, Sobre o nosso podcast Isso mesmo O podcast está completando um ano Completou nesse mês de setembro Então É ah, um setor... podcast Bíblia Aberta Está animado,
1: pelo menos temos neles uma plateia cativa, né? Eles não nos é, abandonaram ainda. Por um enquanto,
0: ano. nenhum aluno abandonou, né? É isso. Bom. E, bom, hoje vamos começar falando de preservação da Palavra de Deus. E eu havia respondido até um ouvinte que me fez uma pergunta há uns dois, três podcasts atrás sobre preservação. E eu havia respondido que nós iríamos respondê-lo pelo próprio podcast, né? E, uhum. Você é ouvinte, hoje é o seu dia. É, o e-mail dele diz assim... Quando vocês dizem que Deus preservou a sua palavra, palavra por palavra, até mesmo a menor das letras, o J ou o Tio, vocês querem dizer somente as cópias dos originais reunidos nos manuscritos masoréticos e receptos? Ou isso também se estende às várias traduções baseadas nessas cópias? King James, em inglês, ACF, português, em espanhol, Reina Valera. Por exemplo... Tem quem defenda que somente a King James, em inglês, é usada por Deus, como a palavra de Deus para o nosso tempo. Assim como o grego koiné, fora utilizado por Deus como a língua padrão para o texto bíblico nos primeiros anos da era cristã. O inglês é a língua padrão agora para o texto bíblico do nosso tempo. Confira o capítulo 7 do livro O Livro das Respostas, The Answer Book, do Dr. Samuel Sig. Ele citou aqui um link né, do, de um site falando sobre o livro Respostas King James Only, né, do, do GIP. Sinceramente, eu acredito que as cópias dessas duas fontes de textos masoréticos e receptos é a palavra de Deus. Porém, eu tenho restrições em afirmar que as traduções baseadas nessas cópias são 100% perfeitas e fiéis aos textos originais dessas mesmas cópias. Nem a King James, nem a Reina Valera em espanhol Nem a Almeida Corrigida e Fiel, ou qualquer outra tradução, são exatamente o mesmo texto, mas a melhor aproximação dele. Nenhuma Bíblia baseada em outra fonte, texto crítico, se aproxima das versões baseadas no texto dos receptos. São muito inferiores e, portanto, desaconselháveis. Então podemos dizer que temos a palavra de Deus 100% em nossos dias? Sim. Onde? nas cópias sobreviventes reunidas no texto hebraico e grego masoréticos e receptos as traduções baseadas nesse texto são a melhor aproximação dele isso é tão verdade que as edições corrigidas da ACF dão testemunho disso a última edição de 2011 foram corrigidos alguns erros percebidos possivelmente existem outros não percebidos, ainda existentes ver, né? ele dá um outro link aqui para a gente entrar aí termina se isso é assim quanto a ACF, seria diferente quanto a King James? Se assim for, então é o caso de se acreditar que somente a King James é a palavra de Deus? Todos os cristãos de todo o mundo precisam aprender inglês? Aí depois, como ficariam os cristãos semi-analfabetizados ou com somente ensino fundamental? Bom, se bem que esse, até o português seria difícil para eles, né? se ele é analfabeto. É, mas, mas ele está é falando bem.
1: também de uma posição extrema quanto... A preservação da Bíblia E t- obviamente tem pessoas que Eu não conheço ninguém assim Mas eu já é. ouvi falar que tem pessoas que acreditam Que tem que aprender inglês Porque essa, este é o texto Preservado por Deus e a única palavra de Deus Isso é uma posição absurda Obviamente nós não cremos nisso Isso prova que você está certo, que você poderia ganhar dinheiro com isso né? Você tem que aprender inglês, então Ótimo. vem aprender comigo né? oh, Isso, é... <risos> quer aprender a Bíblia é Então nada. pessoal já não quer aprender a Bíblia Muitos nem querem aprender inglês, In- inglês. Imagina
0: <risos> Eita. juntar as duas coisas Bom, terminando aquele ele Poderíamos argumentar que isso é válido também para o grego? Precisaríamos aprender o grego dos manuscritos existentes para ter acesso à palavra de Deus? Penso que um texto em nossa língua que se aproxima muito do texto originário das cópias fiéis, 100% dos autógrafos originais, é bem suficiente. Graças a Deus pela ACF existir. Bom, é, as perguntas que ele fez foram mais essas sobre aprender inglês, aprender grego e... Ele fez uma pergunta no final ou foi só isso? Só isso. Então, nós vamos usar
1: o e-mail dele como gancho hoje para nós entrarmos na doutrina de, de preservação. Certo. Respondendo às perguntas dele no decorrer da do nosso podcast hoje, vamos deixar claro já de início alguma coisa aqui. Inspiração e preservação são duas coisas diferentes. Não podemos confundi-las. Sim. Como nós falamos a semana passada, e nós falamos um pouco sobre a doutrina da inspiração e depois sobre a formação do cânon das escrituras. E obviamente é um processo sobrenatural, realizado pelo poder de Deus. Mas quando nós falamos de inspiração, estamos falando sobre o processo na qual as escrituras foram dadas através de homens santos de Deus. Segundo Timóteo 3,16, que diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, etc., e 2 Pedro 1, 20 e 21, que fala que homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, eles falam sobre a inspiração das escrituras, Sim. quando Deus deu originalmente as escrituras através desses homens santos de Deus. Mas eles não descrevem a forma que Deus depois preservou essas escrituras e nem como foram copiadas ou traduzidas. Então quando se fala de inspiração é o processo no qual Deus deu inicialmente as escrituras. Já a preservação, que nós vamos começar a falar hoje, é o processo no qual Deus guardou as escrituras, desde a sua inspiração original, porque não adianta nós falarmos sobre inspiração, toda a escritura é divinamente inspirada, se nós não temos elas hoje. O que, que adianta falar? Olha, as escrituras são divinamente inspiradas e proveitosas para ensinar, corrigir, redagir, mas nós não temos todas elas hoje. Lá no primeiro século, talvez a primeira igreja que recebeu tinha tudo isso absurdo uma coisa dessas E a posição de pessoas que adotam o texto crítico Eles têm a palavra de Deus Eles têm talvez a maioria Mas eles não têm toda a palavra de Deus A gente vai falar sobre isso Nós cremos então que Deus preservou a sua palavra Não só a sua palavra Num conceito geral, abstrato Tipo a ideia, o pensamento dele Mas cada palavra As palavras dele Nós vamos mostrar isso hoje então, preservação, a doutrina da preservação é o processo na qual Deus guardou as escrituras desde a sua inspiração original nos textos gregos e hebraicos, em que foram escritos originalmente Sim. e também em boas traduções, Deus usou boas traduções no processo da preservação, a gente vai estudar isso semana que vem. E ele preservou as suas palavras para gerações futuras, para nós hoje. Cada Sim. geração precisa buscar cadê as palavras, onde estão as palavras preservadas de Deus. Sim, é verdade. Deus fala de, de geração em geração, ele vai preservando a sua palavra. Quanto a traduções, nós vamos ver que na providência divina, ele usou traduções no processo de preservação da palavra dele. A Bíblia King James, que ele mencionou, não é uma segunda inspiração. Como eu falei, a inspiração é no grego e no hebraico original. Sim. Só que ele usou, sem dúvida, a King James no processo de preservação. Quando a gente falar sobre a história das escrituras, nós vamos ver numa época em que o inglês se tornou uma língua mundial. Foi bem nessa época que eles começaram a imprimir a Bíblia. A tradução da, da Bíblia King James foi algo único, que não existe na história. Os homens que se reuniram, estudiosos, os melhores que jamais existiram, então é um texto extremamente puro e muito bem traduzido e tem sido usado como padrão. Já diferente do Brasil, que através dos séculos não teve muito interesse nas palavras preservadas de Deus nesse país, infelizmente. Graças a Deus pela Trinitariana e graças a Deus pela Almeida Corrigida Fiel, que, né, que está defendendo as palavras preservadas de Deus na língua portuguesa. Pelo
0: Almeida que fez certo lá
1: no início. Também. Lá no início. E depois com a sociedade bíblica do Brasil e outras sociedades bíblicas, eles não ligaram mais para essa doutrina da preservação, eles foram introduzindo corrupções no texto. E infelizmente poucos se importaram. E graças a Deus por pessoas que se importam agora no Brasil com isso. Mas já, por exemplo, a Bíblia King James, antes de chegar naquele final que tem sido usado por séculos agora, a King James, teve muitos homens de Deus que deram a vida para trazer a Bíblia para a língua inglesa e para defender a pura palavra de Deus. Foi gerações de homens de Deus que amavam e defendiam a palavra de Deus. Sim. Então a história é muito bonita e eu vejo a King James como um padrão, eu vejo como um instrumento na providência de Deus, no processo de preservação das suas palavras, e foi através do inglês, tanto na Inglaterra, que depois acabou se espalhando pelo mundo, e depois os Estados Unidos, mandando missionários por todo o mundo, em tempos passados, né, ainda manda, Deus espalhou a palavra dele assim, pelo mundo. Então, a gente vê a providência de Deus, sim, nisso. Mas, volto a repetir, as palavras inspiradas eram no grego, no Novo Testamento, e no hebraico e aramaico, no Velho Testamento. Só que a preservação é diferente. A gente vai ver como Deus preservou essas palavras e nós temos elas hoje. São duas coisas diferentes. Então, na trinitariana, nós não dizemos que a versão trinitariana foi dada por inspiração de Deus. E nem o King James em inglês. Isso é uma posição extrema, até chamada de dupla inspiração. quer dizer Deus inspirou novamente ou até de uma forma maior em inglês. Tem pessoas que têm essa posição, que nós não cremos que é uma posição bíblica. Mas a trinitariana é a palavra de Deus em português, no sentido que ela traduz de uma forma precisa o texto que foi dado por inspiração por Deus. Então, nesse sentido, nós temos a palavra de Deus preservada no português. Nós podemos dizer com convicção que nós temos a verdadeira palavra de Deus e todas as suas palavras na língua portuguesa. Eu, só que eu acho perigoso a gente ficar falando muito sobre traduções, no sentido que a, achando que a gente podia fazer melhor do que aqueles que traduziram. É, Tanto no King James sostendo fazer isso, e no português, eu acho que é perigoso a gente começar a falar, olha, essa palavra poderia ter sido traduzida assim, traduzida assim. Primeiro que isso é discutível. Então, eu acredito que Deus colocou homens muito sábios, inteligentes, e traduziram de uma forma muito boa. É, é difícil você achar defeito na tradução, tanto em inglês quanto em português. Nós temos que simplesmente falar, nós temos a palavra de Deus, vamos seguir. né? Tem suficiente para nós obedecermos e fazermos, e eu, eu confio muito na tradução né, da ACF. Então, a gente fala, é a Bíblia, e é uma tradução fiel, lembra se disso. Ela, Ele não, tá, não é um parafraseado, não é... A, a interpretação de alguém é uma tradução cuidadosa e fiel, respeitando o texto original, exatamente Sim. o que Deus disse. Por isso nós falamos de é uma tradução de equivalência formal. Então é um texto confiável, é a palavra de Deus em
0: português. E sempre que tiver dúvida, a pessoa também pode pegar um software, alguma coisa e dar uma olhada como que era no original, ver como em que trecho foi traduzido aquela palavra. Às
1: vezes, eu gosto de fazer isso é difícil, até mais para comparar palavras na própria Bíblia, porque sim. muitas vezes, ou sempre, a Bíblia se interpreta, a própria Bíblia interpreta a si mesma. Então, uh, tem recursos muito interessantes, mas é difícil alguém hoje em dia saber mais das línguas originais do que eles sabiam antigamente quando traduziram, e a tradução tem sido provada pelos séculos. Sim. E é uma ótima tradução do, do texto certo, né? uma tradução correta, fiel, então, é importante a gente não jogar dúvidas sobre a palavra de Deus. Até em português, Fala, olha, ah, o grego isso, o grego aquilo. No bom português, dá para as pessoas entenderem o que a Bíblia está dizendo. Sim. Nós temos a palavra de Deus, eu, eu acredito nisso, na língua portuguesa. Falando sobre preservação, o que nós queremos dizer com preservação? A preservação é uma doutrina fundamental e está claramente ensinada e declarada na palavra de Deus. É importante nós falarmos isso porque pessoas que defendem o texto crítico, estudiosos até, no mundo batista, até que se chamam batistas fundamentalistas, Sim. eles são muito relutantes em defender a doutrina da preservação. Porque eles sabem que eles não conseguem, na crítica textual, chegar a um texto que todos concordam. Eles sabem disso. Cada edição muda alguma coisa, cada manuscrito que eles acabam... Encontrando algum lugar, alguém tenta mudar alguma coisa Eles não concordam entre si os textos da linha Alexandrina Então, você pergunta, você acredita na doutrina da preservação? Eles vão responder, estou falando de batistas Pessoas que se chamam fundamentalistas sim. Porque pessoas que são apóstatas e heréges né? Eles nem acreditam mesmo Mas aqueles que se dizem da nossa linha Mas que defendem o texto crítico Eles vão dizer, sim, tem a doutrina da preservação implícita nas Escrituras, mas Deus não falou exatamente como Ele preservou. E eles tentam se esquivar, porque eles sabem que eles estão em terra bem floxa. Sim. Mas nós declaramos categoricamente que Deus preservou a sua palavra e as suas palavras. E nós temos elas hoje, cada geração, de geração em geração. E não é uma doutrina implícita, Subentendida é claramente ensinada e declarada nas escrituras. Então Deus prometeu preservar a sua palavra, sim. E não só a palavra em termos gerais, a ideia, o pensamento, mas sim as palavras nos mínimos detalhes. Eu tenho uma folha aqui, Wagner, que eu até ia pedir para várias pessoas do Instituto lerem, mas daí vai prolongar demais, né, nosso uhum. esse episódio. Mas versículos após versículos, após versículos que Deus Fala sobre suas palavras, a importância de cada palavra. E a gente vai ver algumas, mas uh, esse aqui é só uma folha com três colunas cheias de versículos. E eu só peguei uma amostra. Poderíamos dar mais do que isso. Mas vamos deixar alguma coisa bem clara aqui. Deus prometeu preservar a sua palavra. Eu vou dar alguns versículos do Velho Testamento e do Novo. Vou pedir, Wagner, que você leia uh-huh. esses versículos. e A gente vai fazer um breve comentário. Sim. Só para nós deixarmos bem claro que Deus prometeu preservar sua palavra. E há é uma doutrina explícita, ensinada, declarada na palavra de Deus. Então, começa com Salmo 12, versículos 6 e
0: 7. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada sete vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrarás para sempre. Esse Salmo 12, 6 e 7 é uma promessa preciosa, que Deus vai
1: preservar as palavras dele, dessa geração e para sempre. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, a gente poderia até fazer um, um episódio só disso, se alguém quisesse, mas é, esse é um versículo que é atacado, inclusive, uhum. por pessoas que querem tirar a doutrina da, da preservação das escrituras. Porque, de fato, no hebraico, ele muda de feminino para masculino. Então, quando fala de palavra está no feminino Até no português, inclusive, dá para ver essa diferença Tu os guardarás daí O os é masculino uhum. E a gente Nós vamos entrar em detalhes aqui Eu acredito em todo o coração que está dizendo Que Deus vai preservar suas palavras Até pelo paralelismo que a gente vê Até pela lei da Proximidade, você vê que Foi exatamente depois daquele versículo Que ele fala, tu os guardarás Teólogos pelos séculos têm defendido que é uma promessa da preservação das, da palavra de Deus. A gente poderia ler citações de vários teólogos do passado. E não só isso, mas essa mesma ambiguidade, ou vamos dizer, essa regra de desigualdade de gênero, se encontra em vários lugares dos Salmos. Com a mesma ideia, por exemplo, Salmo 119 e 111, no português não dá para anotar, mas no hebraico seria a mesma forma. Salmo 119 e 111.
0: Os teus testemunhos... Tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração.
1: Então, no hebraico, testemunho seria feminino e são, eles são, seria no masculino. Tudo indica, e isso acontece no 119 129, no 119 152 e no 119 e 167 também. Então parece que Deus usa o masculino, falando da sua palavra, ligando a a ele mesmo, a personalidade dele. E alguns veem esse salmo até como uma promessa não só da preservação da palavra, das palavras de Deus, quanto do povo de Deus também, juntos. Então por isso talvez tenha essa ambiguidade. Mas o que é bonito, então, da nossa tradução correta, é que traduz exatamente como está no hebraico.
0: né? Leia de novo. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada sete vezes. Tu os guardarás, Senhor. Desta geração os livrarás para sempre. Então, note que nossa tradução
1: é fiel até no ponto de, quando possível, traduz até o gênero corretamente, como estaria no original. Sim. E eu acredito que esse versículo é uma grande promessa da preservação das Escrituras, das palavras de Deus e do povo de Deus também, junto. Mas pelo paralelismo, você vai ver que está falando das palavras de Deus. Porque, de fato, ele vai preservar o povo dele pelas palavras dele, Sim. que ele garante. E ele fala até antes que as palavras do ímpio vão perecer e tudo mais. Então, ele está contrastando as palavras do ímpio, que vão perecer, e as palavras de Deus, que vão permanecer e proteger esse povo. Daí você pega, pega a NVI, você está com a NVI aí no seu iPad? Vamos ver essas traduções tendenciosas, e eu acredito desonestas até. Leia o
0: Salmo 12, versículo 6 e 7, na NVI. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, sete vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Aí é, ele já tomou como base que relacionada a pessoas. Né?
1: Eles resolveram simplesmente interpretar o versículo como eles queriam e, e tirar... A promessa da preservação. Tu os guardarás. Desta geração para sempre. E a, ve, ve, leia agora a
0: atualizada. Também. As palavras do Senhor. Estou lendo agora na revista atualizada. As palavras do Senhor são palavras puras. Prata refinada. Encadinho de barro. Depurada sete vezes. Sim, Senhor. Tu nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. Então eles não Exatamente. estão traduzindo do hebraico masorético,
1: eles estão interpretando da forma que eles querem, e tirando o direito de nós olharmos para aquele versículo e dizer, eu acredito que está falando que Deus vai guardar as suas palavras. Sim. Como foi interpretada por homens de Deus, por teólogos, pelos séculos. Então você vê que não são traduções fiéis, de fato, até infelizmente até a própria atualizada mudou esse versículo, porque eles não creem na doutrina da preservação. Então eles estão mostrando a, a, a tendência deles É verdade E tem outros versículos, muitos outros Salmo 100, versículo 5 Nós vamos ver só algumas Salmo 100, versículo 5 Vamos
0: voltar para Fiel, né? Almeida corrigida Fiel Salmo 100, versículo 5 Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia E a sua verdade dura de geração em geração Deus está prometendo que a sua verdade Onde, onde
1: está a verdade dele? Na Bíblia Exato Dura De, geração, de geração, em geração em geração Então hoje nós temos a verdade dele Sim. Salmo
0: 119, 89 Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu E versículo 152 Acerca dos teus testemunhos, soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre E versículo 160 A tua palavra é a verdade desde o princípio e cada um dos teus juízos dura para sempre. Então
1: nós lemos vários versículos desses porque você acredita que pessoas que vão contra a doutrina da preservação eles falam não Deus preservou a palavra dele lá nos céus <risos> só lá. O que que adianta nós termos as palavras preservadas de Deus nos céus? É. O <risos> que que adianta? Como que vai nos instruir em justiça? E como vamos ensinar todas as coisas que Jesus nos mandou, está só lá no céu preservada. Então você vê a que ponto eles chegam. É. E nós vemos esses versículos que sim, ele preservou nos céus
0: e na terra também, em nossas gerações. Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Ok, Jeremias 26, versículo 2. Assim diz o Senhor ponte no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vem adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesses não omitas nenhuma palavra hum. nota a importância que Deus dá para cada palavra
1: que ele ele falou Sim Ele disse o quê? Não omitas nenhuma palavra nenhuma palavra então, nós lemos Isaías 40, versículo 8, diz que Deus preservou a sua palavra. E sim, Ele preservou a sua palavra no sentido da Bíblia, da palavra dEle. E pessoas que querem negar a doutrina da inspiração dizem, não, Ele preservou a palavra dEle, né? como a verdade dEle. Nós não perdemos a verdade geral de Deus, nós temos aqui, até em qualquer Bíblia você pode achar salvação, por exemplo. Mas Deus se interessa e zela por cada palavra. Ele disse para Jeremias, não deixa nenhuma palavra. Sim. Não omitas nenhuma palavra. Então você vê as pessoas que seguem o texto crítico, as bíblias deles falam, grande é o mistério da piedade, aquele em vez de Deus se manifestou na carne, e não só isso, mas centenas e milhares até de palavras omitidas, mudadas, é. que falta de respeito e reverência às palavras de Deus. É Isso muda doutrinas, muda muita coisa. Pessoas falam, não, não muda muita coisa. E se você tivesse uma Bíblia que você soubesse que uma palavra foi mudada, você ligaria? Deus liga. Sim. Ele falou nenhuma palavra. Muito menos, então, essas Bíblias que mudam centenas de palavras. Não só usando o texto errado, mas nas traduções, mudando, parafraseando, colocando da forma que eles acham que é para ser, em vez de fielmente traduzindo as palavras de
0: Deus mesmo. Agora vamos para o Novo Testamento. Mateus 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum Jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido.
1: Nós já falamos esse versículo, o Jota e o tio. O, o, o Jota seria o pingo no I, como se fosse, né? o tio, a linha do T. Jota, Nem um Jota e tio jamais passará da lei. Então. Jesus estava citando o texto masorético porque ele não estava citando como nós falamos semana passada um texto grego que pessoas usam agora em traduções chamado Septuaginta, uma invenção de pessoas também. Isso daí não tem nenhuma prova que Jesus usava aquele texto. Aliás, ele usava o hebraico aqui porque ele mencionou J e T, que são características da língua hebraica. E se Deus tinha tanto cuidado do texto do Velho Testamento Quanto mais a do Novo Testamento Que é a nova aliança A Bíblia diz em 2 Coríntios 3 e 9 Porque se o ministério da condenação foi gloriosa Que está falando da lei de Deus Muito mais excederá em glória O ministério da justiça Que está no Novo Testamento Se Deus prometeu preservar cada j cada tio do velho Ele não vai preservar o novo?
0: Que é que excede em glória o velho? Obviamente Mateus 24 e 35 o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Note que está no plural. É as é minhas s- palavras. Minhas palavras.
1: Não é só a minha palavra, minha, a, a ideia, a verdade geral. Tá falando das minhas palavras, no plural. Ele está garantindo que nunca
0: hão de passar. Mateus 28, 19 20, nosso grande mandamento. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, Wagner,
1: como nós vamos ensinar pessoas a guardarem todas as coisas que Jesus nos mandou? Se, não tem, né? se nós nem temos todas as palavras de Deus Então todas as coisas que nós temos ainda Porque alguns se perderam por aí, talvez Ou a gente está em dúvida Até eu vi pessoas debatendo Esse versículo de Salmo 12 Que nós mencionamos anteriormente E pessoas falaram, ah, mas depende da versão que você lê Que vai determinar o que você acredita Aquele versículo Aí já ficou furado É né? isso que pessoas fazem, essa confusão que gera Essas múltiplas versões
0: E textos, só tem uma palavra Preservada de Deus o resto é resto. O resto é modificada né? Só pode ter uma preservada. Se é diferente, Sim. uma delas não é, né? é Obviamente, não, não existe fazer. outras palavras
1: preservadas.
0: Marcos 13, 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mais uma vez, minhas palavras, no plural. E vamos terminar com 1 Pedro 1, 23 a 25. Sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Note que não só Deus prometeu
1: preservar a palavra dEle, em cada geração Mas é justamente essa palavra Que foi pregada entre eles Essa palavra que Deus preservou e está vivo hoje Sim. Nunca vai deixar de existir Essa palavra que ele pregou Então nós temos que ter as palavras preservadas de Deus Hoje Senão Deus não está sendo verdadeiro Deus não disse a verdade nesses versículos Agora me responda Wagner A doutrina da preservação bíblica E esse foi só uma amostra A gente podia ficar muito mais tempo aqui Lendo versículos e trechos e e até princípios mostrando que Deus preservou a palavra dele. Mas essa doutrina da, da preservação está simplesmente implícita, subentendida ou claramente ensinada e declarada nas escrituras?
0: É, não tem nem dúvida. né?
1: Não é, tem dúvida. É claramente ensinada. Então pessoas que querem se esquivar, eles estão sendo desonestos com a palavra de Deus. Sim. Ou você crê na doutrina da preservação ou não crê. É, ou eles querem um motivo para continuar no pecado deles. Né? Não pode ficar em cima do muro. Então, não tem maneira de nós negarmos essa doutrina que está claramente ensinada nas Escrituras. A palavra de Deus, Deus prometeu, sim, preservar sua palavra. Não só a palavra dEle em termos gerais, os ensinamentos dEle, mas sim as palavras, no plural. Nos mínimos detalhes. E será preservada, mesmo em meio a ataques de falsos ensinadores. Tem pessoas, até na época de Paulo, que tentaram corromper a palavra de Deus. Sim. E, vo- e fazem isso até hoje... A doutrina da, da preservação não garante que homens nunca vão mexer com as palavras de Deus, mas garante que Deus vai preservar suas palavras mesmo em meio a esses ataques. A gente vai notar isso quando a gente começar a estudar a história da preservação e da providência divina na preservação das, das escrituras. Como Deus então preservou suas palavras? Essa vai ficar para a semana que vem. né? A Deus, Pessoas falam, é, Deus disse que vai preservar, mas Ele não falou como, não. Nós podemos saber como sim. Ele não deixou a gente no escuro sobre isso também.
0: É, com certeza. Muito obrigado, pastor Tim, pelo estudo hoje. Obrigado também aos alunos do Instituto né, que estão nos ouvindo aqui. Agora você vai poder comer um pouquinho mais de bolo, né? Ah, é verdade, né? Só lembrando que hoje é 1 de outubro, não sei quando a gente vai postar esse áudio, né? Então, meu aniversário é 1 de outubro, quem quiser mandar um presente, fica à vontade. O ano que vem, né? Esse ano já passou. Ah, não tem problema, Fran. <risos> tá tranquilo. E agradeço a todos pela audiência, muito obrigado por tudo e até a próxima semana, pastor. Obrigado, Wagner. Até a próxima semana. Até.